0: h e 大家好，是小屋幻想东托邦。爱荷华大学的心理学教授南西安卓逊说过，灵感与妄想之间，也许界限并没有那么清晰。一些人看到了别人看不见的东西，如果他们对了，我们就叫他们天才；而另一些人也看到了别人看不见的东西，但是他们错了，我们就叫他们精神病。有这样一位科学家，二十二岁时博士毕业，不到三十岁时就已经闻名遐迩。被财富杂志评选为新一代数学天才中最杰出的人物，可就在人生巅峰时刻的时候，他却说收到了外星人发来的讯息，从此被人当做了精神病，强迫接受治疗。但疯了二十多年之后，他又突然恢复了正常，并且接连斩获诺贝尔经济学奖、阿贝尔奖等重量级奖项。晚年他在自传中表示，其实自己从来都没有疯过，只是同时生活在了两个不同的世界。所谓的治愈，也只是学会了如何向人们展示他应该展示的一面。他就是二十世纪最著名的数学家之一约翰·福布斯·纳什。今天咱们就来聊聊他不可思议的一生。故事开始之前，先是一个通知：本周的会员视频会跟大家分享一个绝密的穿越实验。订阅了会员的小伙伴们，别忘了打开小铃铛，到时候会有推送哦。二八年六月十三日，美国西弗吉尼亚州的一位电气工程师约翰迎来了自己的第一个孩子，是个儿子。工程师给儿子起了一个和自己一模一样的名字——约翰·福布斯·纳什。纳什的母亲是一位中学老师，可能是受到家庭环境的影响，纳什从小就不喜欢和其他孩子一起玩耍，更喜欢把自己憋在房间里面闷头看书。父母也很乐意带纳什了解一些自然科学方面的知识。当孩童时代的那时并没有表现出什么神童的迹象，相反，他在学校的成绩一直都低于平均水平，甚至经常因为不按照常规的方法解题，惹得老师非常生气。但后来事实证明，这恰恰就是那时天赋的体现。到了小学高年级时，那时的数学成绩开始名列前茅，有时候数学老师写了一黑板的解题步骤，那时只需要简单几步就能够得到同样的答案。此后，纳什不仅连连跳级，还在高三的时候获得了威斯汀豪斯奖学金，在美国只有十个名额，纳什便是这十个孩子中的一个。1945年6月 ，17 岁的纳什考入了卡内基技术学院，这就是后来的卡内基梅隆大学。一开始，纳什主修化学，但是很快他便发现自己并不喜欢这门学科。他认为化学并不能启发人的思维，只考察在实验室里处理各种试验器皿的能力。那么什么学科能给纳什带来思维突破的快感呢？还是数学？早在高中时期，纳什就在父母的安排下去辅修了一些大学的数学课程。进入大学之后，他愈发发现数学才是自己的真爱，于是他毅然决然的决定改专业学数学。换了专业的纳什如鱼得水，天赋得到了充分的展现和发挥。大三的时候，他已经拿到了哈佛大学、普林斯顿大学、芝加哥大学和密歇根大学四所高校发来的博士 offer。纳什本来是要选择哈佛大学的，但是普林斯顿大学开出的奖学金更高，而且离他们家更近。最终，纳什放弃了哈佛大学，选择到普林斯顿大学进一步深造。值得一提的一点是，纳什从卡内基技术学院本科毕业的时候，顺带连数学专业的硕士头衔也拿到了。他的硕士论文导师理查德·达芬还专门为他给普林斯顿大学写了一封推荐信。这份推荐信言简意赅，但是分量却极重。写信的理查德·达芬当时已经是一位颇负盛名的物理学家了，在电传输理论和几何规划方面有着突出的贡献，是后来的冯诺依曼理论奖的得主。这样一位知名学者说话的分量可想而知。其实达芬在推荐信上只写了三句话。第一句交代的是写信的目的，是为了推荐约翰·纳什到普林斯顿研究生院读博士。第二句交代纳什的基本情况，今年19岁， 6月份将从卡内基技术学院毕业。第三句是亮点，也是重点。达芬说他是一个数学天才。什么样的学生能让达芬称之为天才呢？这封信可以说是吊足了普林斯顿数学学院主席莱夫舍茨教授的胃口，也促使他毫不犹豫地给纳什提供了丰厚的奖学金。纳什也没有给达芬丢人。1950年，年仅22岁的纳什博士毕业，他的博士毕业论文《非合作性博弈》虽然只有短短的27页，但是彻底改变了人们对竞争和市场的看法，奠定了现代主流博弈理论和经济理论的根基。这就是后来在无数教科书中出现的纳什均衡理论。次年，纳什将他的博士论文浓缩成为了两页，以“恩人博弈的均衡点”为题，发表在了美国国家科学院院刊上，顿时引起了巨大的轰动。提到纳什均衡，可能很多人会感到陌生，但是说到囚徒困境，相信或多或少大家都听说过。话说有一天，一位富豪在家中被杀，财物被盗。警方在调查的过程中抓到了两名嫌疑犯人张三和李四，并且从他们的住处中搜索出来了被害人家中丢失的财物。但是他们都矢口否认曾经杀过人。于是警方将两个人分开审讯，并且分别告诉他们：如果你招供，而对方不招供，你会被判三个月的有期徒刑，但对方会被判十年。同样的，如果对方招供而你不招供，对方会被判三个月，而你会被判十年，就是所谓的坦白从宽，抗拒从严。但是如果你们两个人都不招供，由于警方只有你们盗取财物的证据，没有杀人的证据，所以每个人各被判一年。不过，如果两个人都招供，每个人将被判五年。于是，张三和李四就陷入了两难的境地，究竟是该坦白还是该抵赖呢？显然，最好的策略是双方都抵赖，那么每一个人都只被判一年。但是，由于张三和李四是被分开审讯的，所以他们无法串供。从心理学的角度分析，张三和李四都会怀疑对方会出卖自己以求自保。根据18世纪英国经济学家亚当·斯密提出的“看不见的手”的理论，每个人在面临重大得失决策的时候，都应该从利己的目的出发。最终，全社会会在一只看不见的手的驱使下，自然而然地达到利他的效果。亚当·斯密在《国富论》中有一句名言是：“通过追求个人利益，一个人常常会比他实际上想做的那样更有效地促进社会利益。”根据这种理论，坦白绝对是损人利己的最佳策略，因为如果对方坦白了，而我却抵赖了，那我就做十年大牢了，这岂不是太不划算了？但实际情况往往是张三和李四都是这么想的，他们都选择了坦白，于是两个人手拉手坐了五年的牢。这样的结局就被称为纳什均衡，或者是非合作均衡。从纳什均衡，我们看到了看不见的手的原理的一个悖论，即从利己的角度出发，结果很有可能损人而不利己。在纳什提出他的观点之前，现代博弈论还停留在冯诺依曼和奥斯卡摩根斯坦提出的零和博弈的阶段。指的是参与博弈的双方就像是在下棋，一方的赢必定代表着另一方的输，一方的收益必然意味着另一方的损失，博弈双方的收益和损失相加的总和永远为零，双方不存在合作的可能。那时均衡的提出彻底动摇了西方经济学的基石，它暗示我们在一定的条件下，合作也是可以既利己也利他的最佳策略。这个条件就是。按照你愿意别人对待你的方式来对待别人，同时别人也要以同样的方式行事才行。也就是中国的一句俗语“己所不欲，勿施于人”，但是前面还有一个前提条件，就是“人所不欲，勿施于我”。纳什均衡在现实生活中的运用非常的广泛，比如说我们常常会看到一些电器厂商打价格战，什么空调价格大战、微波炉价格大战等等。对于厂商而言，打价格战的结局就是纳什均衡。双方的利润都被压得极低，受益的反而是消费者。所以从厂商的角度出发，正确的做法是不要通过降低价格来打压竞争对手的市场份额，同样的产品就卖同样的价格，以获取最大的利润。还有在环境污染的问题上，按照看不见的手的原理，所有企业都会从利己的目的出发，采取不管不顾环境的策略，从而进入那时均衡的状态。如果一个企业从利他的角度出发，投资环保设备，治理污染，但其他企业仍然不管不顾，继续追求利益最大化，那么从利他角度出发的这个企业的生产成本就会大幅度增加，价格就要随之提高，从而失去市场竞争力，甚至导致破产。可是要知道，如果所有企业都不顾环境污染，盲目发展的话，若干年后，纳什均衡的结局很有可能是全人类的灭亡。总之，纳什均衡的概念如今在非合作博弈理论中起着核心的作用。纳什之后的很多学者对博弈论的贡献也都是建立在纳什理论之上的。那篇博士论文也成为了纳什在1994年获得诺贝尔经济学奖的主要原因。有人可能会问了，纳什是在五十年代的时候提出纳什均衡的，为什么在九十年代才获得诺贝尔经济学奖呢？那是因为纳什在走向人生巅峰之后就疯了。至少世人眼中是这样的。顺利拿到博士学位后，纳什先在普林斯顿大学教了一年的书。一九五二年开始在麻省理工担任助教，在这所培养出大量世界顶级理科人才的大学里，二十二岁就拿到博士学位的纳什被称为“娃娃博士”。但是人们都知道，他稚嫩的脸庞下是隐藏不住的才华与光芒。那时候的纳什非常的英俊，身高一米 85， 有一张西方贵族的面容，深受女孩子们的欢迎。在此期间，他在一家医院做腿部手术的时候，遇到了一位叫做艾莉诺·斯蒂尔的姑娘。1953年，斯蒂尔为纳什生下了一个儿子，但是他们二人并没有因此步入婚姻的殿堂。两年后，纳什遇到他后来的妻子艾里西亚。艾里西亚是当时麻省理工学院物理系仅有的两名女生之一。晚年的艾里西亚在接受采访时曾经回忆说，当初是他主动追求纳什的。一天，他下课之后鼓足勇气走进了纳什的办公室，说道：“纳什教授，我能邀请您共进晚餐吗？”就这样，郎才女貌的二人迅速坠入了爱河。1957年，纳什与艾里西亚结婚。1958年，纳什获得了麻省理工学院的终身教职。同一年，他登上了《财富》杂志的封面，被称为数学界一颗冉冉升起的明星。艾丽西亚也惊喜地发现自己怀孕了。在外人看来，这一家人是如此的幸福，家庭美满，事业有成，未来可期。然而，在孩子还没有出生之前，纳什却出现了各种各样稀奇古怪的行为。1958年年末的圣诞聚会上 ，30 岁的纳什把自己打扮成了一个婴儿，含着奶嘴，全程都靠在妻子的大腿边。尽管那确实是一个化妆舞会，但那时如此的装扮和行为仍然引起了大家的不安。但是更糟糕的事情发生在了两周之后。这天早上，那时风尘仆仆的冲进一间坐满教授的办公室，手里拿的是当天的《纽约时报》。他对众人宣称，来自宇宙的神秘力量正在通过报纸上的单词向他传递信息，只有他能够解读外星人的密码。起初，人们都以为纳什是在开玩笑，直到他之后无厘头的行为越来越多。他声称共产主义者和反共主义者都是一伙的，他们都是阴谋家。当时的美国政府艾森豪威尔和梵蒂冈教皇对民众都没有丝毫的同情心。中东的动乱让他深感不安，他给亲友打电话说世界末日就要到了。后来，甚至给驻华盛顿的各国领事馆写信，说自己正在组建一个世界性政府。希望能和他们有一个沟通的机会。那时，后来在他的自传中写道：“当时那些想法，从表面上来看似乎是不理性的，但是他们都是有可能发生的。”后来，那时不断地重复着：“政府会迫害他，会给他拴上铁链和脚铐来限制他的自由。”当朋友问他：“你为什么会这样想？”时，纳什说：“因为我看到了。”两个月后，几乎没有悬念，那时失去了继续在麻省理工学院教学的资格。随后不久，他就被送进了麦克林医院进行治疗。这是一家位于马萨诸塞州波士顿郊区的私人医院，专门为富豪和名人提供精神方面的治疗。诊断结果很快就出来了，纳什被认为患有妄想性精神分裂。有人曾经好奇地问纳什说：“作为一个理性的数学家，你为什么会相信外星人这种荒唐的言论呢？”纳什说：“来自外星人的讯息和数学灵感一样，突然出现在了我的眼前。”我相信外星人的存在，正如我相信数学。他在笔记本上写道：“理性的思维阻隔了人与宇宙的亲近。”在麦克林医院治疗期间，纳什与艾里西亚的儿子出生了。五十天之后，纳什给自己请了一位律师，获批出院。关于纳什为什么会突然患上了精神分裂，至今都没有一个明确的答案。纳什家族并没有精神病史，有人说他疯了是因为工作上的压力，有人说是因为对未来的焦虑。也有人说他其实根本就没有疯。从麦克林医院出院之后，纳什就去麻省理工学院领取了自己全部的退休金，表示要去环游欧洲。妻子阿里西亚因为不放心，把孩子托付给了父母，和纳什一起踏上了环游欧洲的旅程。1959年7月，纳什的航班在法国巴黎着陆，他看到整座城市充斥着抗议和军备竞赛的游行和罢工。随后九个月的时间里，纳什在欧洲各大城市游荡。到处都是像巴迪那样满是冷战意识下的喧嚣与骚动。纳什的情绪彻底被点燃了。一个刚从精神病医院里出来的疯子看到的，却是一个比精神病医院更加疯狂的现实世界。究竟谁才是正常的，谁才是疯狂的？在卢森堡，纳什高调宣称自己要放弃美国国籍，遭到了妻子艾里西亚的阻止。最终，纳什带着脚镣被送上了遣返回美国的游轮。还记得那时说过，他看到了政府给他戴上手铐脚镣、迫害他的场景吗？也许那时是真的看到了未来。1961年回到美国后没多久，那时再次被送进了精神病医院，这次是位于普林斯顿附近的特伦顿精神病医院，一家以胰岛素昏迷疗法而闻名的公立精神病院。当时的医学界普遍认为，很多精神病患者之所以发病，是因为体内的血糖失调所造成的，所以要注射大量的胰岛素。这种治疗方法如今当然早就已经被淘汰，但那个时候，每天早上纳什一睁眼就会被拉去和其他精神分裂症病人一起被注射胰岛素，然后就陷入昏迷，有时候还会发生抽搐与痉挛，清醒时也是昏昏沉沉，形同僵尸。入院期间，纳什的前同事美国数学家唐纳德纽曼去医院看他，纽曼忧心忡忡地对纳什说：“纳什，如果你不变得正常，他们是不会让你出去的。”纳什回答说道：“可是你是知道的呀，我从来就没有正常过。”不知道是不是受到了纽曼的话的启发，半年后医院诊断纳什的症状有所减轻，他被获准出院。纳什换下肮脏的病患服，交出自己的号码，踉跄地走出了医院。出院后，他所做的第一件事就是找到儿时的好友，听他们讲讲自己童年时发生的趣事，因为胰岛素疗法抹去了他童年的记忆。此时的纳什33岁，但人生却从巅峰跌到了谷底，成为了一个落魄失业的人。纳什的妻子艾里西亚作为麻省理工学院物理系的毕业生，在美国无线电公司找到了一份养家的工作。不过还好，纳什的母校普林斯顿大学没有抛弃他。普林斯顿大学是一个盛产天才的地方，同时也更加包容和理解天才背后的癫狂。欣赏纳什才华的昔日同学和师长。帮助他在普林斯顿大学谋了一份研究员的闲职，从此学生们就经常看到一个穿着红色跑鞋、形容枯搞的中年男人在校园里游荡，在黑板上、玻璃上不停地写着没人能看得懂的数学公式。很少有人知道这个疯子究竟是谁，只知道他有一个绰号“数学楼幽灵”。1962年，那时曾经被认为是理所当然的菲尔兹奖的得主，这相当于数学领域的诺贝尔奖。但因为精神问题，纳什与之失之交臂。1963年，艾里西亚和纳什离婚了。但离婚之后，艾里西亚并没有放弃纳什，他们仍然生活在同一个屋檐之下。艾里西亚还在照顾着纳什的生活起居。与此同时，博弈论开始在人们的日常生活中发挥出巨大的威力。无论是罢工还是谈判，无论是拍卖还是政策制定，方方面面都需要用到博弈论。到了上个世纪七十年代后期。博弈论已经成为了现代经济学的基石，而其中的中心要素就是纳什均衡。到了八十年代，圈内人几乎都已经心照不宣了，纳什获得诺贝尔奖只是时间的问题了。唯一的障碍就是他的精神状态。自从纳什第二次从精神病医院出院之后，他就拒绝服药了，因为他说吃药会限制他行动和思考的能力，他需要保持思维的活跃，他还想要继续研究数学。在很多医学家眼中，严重的精神分裂患者不吃药是不可能保持清醒的。可说来也怪，从七八十年代开始，那时的亲友注意到他的眼神变得清澈了，行为也有了逻辑了，渐渐不疯了，那时自愈了。有人曾经问过纳什不吃药你是如何康复的？纳什说道：“有一天，我突然觉得我应该重新理性起来。”于是我便用理性和脑海里的其他声音进行辩论，结果理性变赢了。在那时的个案里，疯狂与理智似乎成为了一个自由意志的选择。有更多人认为他也许从来都没有真正的疯过，他理性的选择了疯癫，又疯癫的回归了理性。但不管怎么样， 8 0年代末，那时从表面上来看已经与正常人无异了。1994年，万众期待的时刻终于到来。纳什和另外两位博弈论学家约翰·海萨尼、莱因哈德·泽尔滕共同获得了当年的诺贝尔经济学奖。瑞典斯德哥尔摩颁奖典礼上，纳什身穿燕尾服，系着白领带，昂首挺胸地走上领奖台，语气平和地发表了自己的获奖感言。2001年，一部讲述纳什跌宕人生的传记电影《美丽心灵》上映，摘得了四项奥斯卡大奖和四项提名。电影中有一段令人印象深刻的场景。那时站在诺贝尔领奖台上，深情地表白妻子说：“我一直相信数字、方程式和逻辑关系，因为他们总是为我指引真理。但是在追求了一生的真理之后，我问自己：什么是真正的逻辑关系？真理又是由谁来决定的？对于这些问题的思索，让我经历了从生理上到精神上再到幻觉上的洗礼。最终，我还是回到了现实，在爱的支持下，任何逻辑关系和真理都会被发掘。”我能够站在这里，都是因为你，你不离不弃的陪伴，才成就了今天的我。only here tonight because of you. You are the reason I am. 美丽心灵上映之后，纳什与艾丽西亚复婚了，他们再一次成为了法律意义上的夫妻。然而，艺术是源于生活，但高于生活的。电影《美丽心灵》无疑是浪漫化了纳什与妻子之间的爱情。现实生活中，爱丽西亚也确实对纳什不离不弃。但是天才往往是很难被人理解的，在心灵上，纳什一直都很孤独。一个叫做沈丹奇的中国学生曾经发表过一篇关于纳什的回忆文章。沈丹奇曾就读于普林斯顿大学数学系，后来成为了数学俱乐部的主席。在普林斯顿大学里，沈丹奇多次邂逅纳什一家，甚至还有过和纳什直接打交道的机会。沈丹奇眼中的那时夫妇是疏离而又陌生的。电影《美丽心灵》中还有这样一段触动人心的情节：年轻时，那时看到学校咖啡厅里的一位老教授接受了其他教授送上自己钢笔的仪式；而到了那时年迈时，还是在那个咖啡厅，许多教授也向他献出了自己的钢笔，这代表着其他学者对那时的成就和贡献的肯定，是莫大的荣耀。然而，这个授笔仪式完全就是电影杜撰出来的。不过，沈丹奇在普林斯顿大学就读期间，却遇到了更加令人震撼的一幕。那是一次普林斯顿大学数学俱乐部的聚餐，沈丹奇作为数学俱乐部的主席，有幸邀请到了约翰·纳什一家。纳什之所以会参加这次聚餐，是因为他听说约翰·康威教授也会出席。但是很可惜，康威教授把这件事情忘得一干二净。不仅仅是康威，那些回复过说一定会来的教授，也有一大半都没有到。那时一家就孤零零地坐在一桌，没有人敢上去搭话，直到一位大一的女生鼓足勇气走到那时跟前，说道：“那时教授，我能跟你合张影吗？我真的觉得您很伟大。”那时教授先是愣了一下，然后点了点头，和女生合了一张影。接着，另一位大四的男生站了起来，说道：“我在数学系混了四年，天天被数学题虐，到头来连张跟纳什的合影都没有。说出去不要笑死人了。”顿时，大厅里面出现了骚动，几乎所有学生都拥了过来，大家都自发地排起了长队，都想跟纳什合一张影。每一位合影的同学都会说道：“纳什教授，您真的很伟大。”这样的一幕，不比电影里的授笔仪式更加令人热泪盈眶吗？ 2015年，纳什因为在偏微方程领域做出的贡献而获得了阿尔贝奖。阿尔贝奖是挪威政府设立的一项数学大奖，以弥补诺贝尔奖没有数学奖的遗憾。然而福西祸索依，祸西福索倚。2015年5月23日，纳什和妻子艾里西亚从挪威领奖回来之后，在美国新泽西州发生车祸，两人双双被弹出车外，失去了生命。纳什享年86岁，艾里西亚享年82岁。那时脑海中一直读信的那些来自宇宙深处的信息，也永远的成为一个迷了。其实不仅仅是那时，很多科学天才都有一些常人所无法理解的特质。比如说特斯拉，他在思考的时候会出现幻觉，有时候是一闪而过的念头，有时候是非常具体的影像。传说特斯拉最牛的是可以通过幻觉设计出一台复杂的设备，并且在幻象中运行设备进行实验。《华盛顿邮报》曾经评价纳什说：“他在证明理论正确之前，仿佛有先见一般。那些猜想与其说是学术发现，倒不如说是他透露了一些秘密。五十年代末，纳什发病初期的那些风言乱语，如今看来更像是某种先知的预言，是冷战铁幕下来自人类集体潜意识里的恐惧。最终，纳什像奴隶一样被铁链锁着，押上了遣返回美国的船只。”如果疯子不仅仅是疯子，而是揭露了社会根本弊病的智者，那么这个由正常人统治的社会里，他们的结局也只能是被压上渔人船，顺水飘向不可知的远方。那今天就让我们下期节目见了，拜拜。